0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Fernando Gomes é apenas retornado de Itália, não é? Voltou agora da Itália, Fernando Gomes.
0: Bom dia, Márcio. Como está Pois é, não voltei. Te voltei muito feliz de estar de volta aqui. Saudade de vocês. Vamos lá, vamos trabalhar.
1: Com certeza. É um prazer receber você de volta aqui. Você foi super bem substituído à altura pela repórter Silvia Munhato, mas agora... Estamos de volta, né, Fernando Gomes? Bom, e você voltou com uma deflação registrada no Brasil novamente no mês de setembro, um resultado de 0,29%, e com isso a inflação acumulada ficou em 7,17%. Essa é a terceira queda consecutiva no índice de preços ao consumidor, que caiu, por exemplo, 0,68% em julho e 0,36% em agosto. Ô, Fernando, explica para a gente por que está ocorrendo essa queda de preços no país.
0: É isso mesmo, né, Márcio? O Brasil ele registrou a deflação, como você disse, aí, pelo terceiro mês consecutivo. né? O IPCA, que é o índice oficial que é usado para medir a inflação, caiu, como você disse, 0,29% em setembro, 0,36% em agosto, 0,68% em julho. No ano, a inflação acumulada é de 4,09% e nos últimos 12 meses de 7,17%. Lembrando aqui, né, para quem nos acompanha, que deflação é uma queda generalizada nos preços por um período maior de tempo, ao contrário do conceito de inflação, que é uma alta generalizada de preços. E o que é que tem feito os preços caírem no Brasil, como você perguntou, Márcio? Quando o IBGE divulga o índice de deflação ou de inflação, ele divide os resultados por grupos, por setores, para verificar em quais setores os preços subiram ou caíram mais, em quais setores os preços subiram ou caíram menos. O principal grupo responsável por essa queda de preço foi o grupo de transportes, que apresentou aí uma queda de quase 2%, 1,98% em setembro. E dentro do grupo de transportes nós temos aí o item combustíveis, que tem um peso muito grande no cálculo da inflação, porque além do impacto no consumo direto das pessoas, das famílias, que usam seu carro, a sua moto, por exemplo, existe uma segunda situação, Ocorre também quando a maior, porque a maior parte dos bens e produtos produzidos e consumidos no país eles são transportados por caminhões em rodovias que usam óleo diesel e que está dentro do grupo de transportes. Então uma queda no preço dos combustíveis ela se reflete de forma direta no preço dos outros bens da economia e impacta diretamente aí o cálculo global da inflação desse item. Então, quando os combustíveis sobem de preço, esse aumento é repassado em alguma medida para os preços e aumenta a inflação. E quando ocorre uma queda nos preços dos combustíveis, essa queda também é repassada, pelo menos em parte, para os preços dos produtos, o que gera uma redução nos preços, que é exatamente o que a gente está vendo agora. E o que é que causou essa redução no, nos preços dos combustíveis? Principalmente a redução que foi feita no ICMS, cobrada sobre esses itens, e que impactou fortemente esses preços. Para se ter uma ideia, Márcio, do impacto desses itens na deflação, em setembro, a gasolina registrou queda de 8,3%, o óleo diesel teve uma queda de 4,57% e o gás veicular teve uma queda menor, 0,23%, mas também teve queda. E além da redução do ICMS, também contribuiu para a deflação desse grupo as reduções de preço feitas pela Petrobras no combustível que é vendido por ela para as distribuidoras. Essa redução ela é feita normalmente quando ocorrem reduções de preço do barril de petróleo no mercado externo. É, além dos combustíveis é, e do, do grupo transportes, outro grupo importante que teve deflação, mas que vinha com uma alta de preços até o mês passado, foi o grupo de alimentação e bebidas, que teve uma queda de 0,51% esse mês. Para citar um exemplo aqui dos produtos que mais contribuíram para essa deflação, a gente pode citar o leite longa-vida, que foi o item que mais impactou esse grupo, com queda de 13,71% no mês, e também o óleo de cozinha, que apresentou aí queda no seu preço de mais ou menos 6% em setembro.
1: Fernando, e esse movimento de deflação, ele deve continuar até o final do ano?
0: Pois é, Márcio, a maior parte dos economistas não espera nova queda nos preços daqui até o fim do ano. Porque a deflação dos últimos três meses ela foi influenciada, como a gente comentou, principalmente pela redução do ICMS cobrada sobre os combustíveis, que não deve gerar mais efeitos a partir do próximo mês, porque não vão ocorrer novas reduções no ICMS. Mesmo assim, essa redução de preços verificada nos três últimos meses é uma notícia muito boa para a população, que já teve que lidar com inflação acumulada de mais de 12% ao ano em 12 meses, e que agora está em torno de 7% ao ano, com perspectivas de cair. É, porém, tem outro dado interessante aqui, Márcio. Segunda-feira passada foi divulgado o boletim Focus do Banco Central, que consolida as projeções aí para os principais índices da economia. Essas projeções são feitas pelos analistas dos, das principais instituições financeiras privadas do país. Então, é uma visão do setor privado sobre as projeções econômicas. O relatório mostra que o mercado reduziu pela 16ª semana consecutiva a expectativa de inflação para 2022. Então, o um documento divulgado pelo Banco Central, traz uma previsão de que o IPCA termine esse ano em 5,62%. A projeção da semana anterior foi de 5,71%. E aqui um detalhe interessante, é, o mercado, os analistas do setor privado, eles estão com a visão mais otimista que é do governo. O governo trabalha com a previsão de inflação para o final do ano, pelo menos até esse momento, de 6,3%. E o boletim Focus, ele sempre traz também a previsão para a inflação do ano seguinte, 2023. Então, a previsão do mercado é que a inflação no ano que vem seja de 4,97%. Também uma pequena melhora em relação à previsão anterior, que era de 5%. E já que a gente está falando do relatório Focus, só para citar aqui um dado importante, o relatório traz também a previsão de crescimento da economia. Né? Então, o mercado previu uma pequena melhora, no crescimento do PIB é, para 2022, de 2,70% para 2,71%. Aqui também é importante observar que o mercado está mais otimista que o governo. Enquanto o mercado está prevendo 2,71% de crescimento, a previsão do governo até o momento é de 2,5% de crescimento para esse ano.
1: E, Fernando, essas reduções nas expectativas de inflação, também tem reflexos aqui na proposta orçamentária para o ano que vem, que está sendo discutida e deve ser aprovada aqui no Congresso, como é que essa expectativa de redução da inflação pode efetivamente mexer com a proposta orçamentária?
0: É, tem sim, Márcio. É, essa redução nas expectativas da inflação, elas têm efeitos não somente para a população, né, conforme a gente comentou, mas também para a proposta do orçamento do governo para o próximo ano, que vai precisar ser aprovada aqui, como você disse. A comissão mista de orçamento, com essa redução aí nas expectativas de inflação, vai precisar reavaliar os parâmetros econômicos que constam da LDO, porque quando esses parâmetros se alteram, eles também produzem efeitos e podem alterar os valores, os números da proposta é, de lei orçamentária. Vamos trazer dois exemplos aqui. A redução da previsão da inflação de 7,2% para 6,3% deve reduzir o limite do teto de gastos apresentado na proposta orçamentária. Como é que funciona o teto de gastos? Ele é um limitador para os gastos do governo do ano anterior, que somente podem ser aumentados para o próximo ano, até o limite da variação da inflação. Então foi colocado na proposta um valor para o teto de gastos, um limite máximo os gastos do governo que se enquadram dentro do teto, pelas regras atuais, com base em uma previsão de inflação de 7,2%. Se essa previsão de inflação cai para 6,3%, você vai ter que reduzir o limite do teto de gastos, você vai ter um teto de gastos menor em quase 1%, que é a diferença aí entre 7,2% e 6,3%. Outro parâmetro que vai alterar a proposta orçamentária é o INPC, que é o índice que é usado para calcular o valor do salário mínimo. Como há uma redução na previsão da inflação medida pelo INPC, 7,4 para 6,5, aqui também quase 1%, mais ou menos, 0,9%, o valor do salário mínimo também deve ser reduzido na proposta orçamentária do ano que vem, nessa mesma proporção. A expectativa é que a Comissão Mista de Orçamento se reúna com os membros da equipe econômica do governo para discutir essas novas projeções e já refletir esses números aí na proposta orçamentária, antes dela ser votada. E, para fechar, Márcia, a gente lembra aqui que a proposta orçamentária de 2023, ela precisa ser votada pela CMO até o dia 12 de dezembro e depois votada pelo Congresso até o dia 16 de dezembro para valer em 2023, no próximo ano. Esse é um novo cronograma aí que foi estabelecido pelo presidente do Senado. É isso. Essas são as, as informações principais aí sobre os impactos dessa redução aí na a expectativa de inflação sobre o orçamento.
1: Muito bem, Fernando. Obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando né, a movimentação dos preços aqui no Brasil para ver o que acontece até o final do ano, se essas previsões do mercado e se a estimativa do governo se concretizam até dezembro. E, enquanto isso, eu desejo uma boa semana para você, Fernando, e a gente se encontra na próxima quarta. Um grande abraço.
0: Obrigado, Márcio. Muito bom estar de volta. É, esqueci de desejar aí um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha. Um bom dia aí para todo mundo. Um bom dia para você. Obrigado. Até a próxima.
1: Obrigado a você, Fernando. Obrigado até quarta.